0: Bonjour à tous, c'est Pierre Marie, bienvenue dans French by ear Franzogono Kikitoli pour un podcast niveau intermédiaire. J'espère que vous êtes très en forme parce que aujourd'hui je crois que ça va être un peu plus long que d'habitude. Normalement niveau intermédiaire, j'essaye de faire des podcasts d'à peu près 10 minutes, mais là, je sais déjà que ça va être plus long parce que j'ai envie de parler de quelqu'un que j'adore. Et en français, on a cette expression qui dit « Quand on aime, on ne compte pas. » Donc, je ne compte pas mes minutes aujourd'hui. Et en plus, c'est le début d'année. Normalement, vous êtes très motivé, Vous n'avez peur de rien. Donc, c'est OK pour faire un podcast un peu plus long. Donc j'ai envie de parler d'un de mes héros et en fait comme c'est une femme, je dois donc dire une de mes héroïnes et pas n'importe laquelle de mes héroïnes, je dirais même c'est la reine de mon panthéon, mon panthéon personnel. Le panthéon, vous connaissez, c'est ce monument dans Paris, où sont enterrés des personnes françaises célèbres, en fait, des héros de la nation française. Alors, par exemple, dans le Panthéon, à Paris, sont enterrés Alexandre Dumas, Victor Hugo, Louis Braille, l'inventeur de l'alphabet Braille pour les aveugles, mais aussi Pierre et Marie Curie, ou... Plus récemment, Simone Veil, donc ça c'est le Panthéon national, mais chaque personne a son Panthéon personnel. C'est une image, c'est une métaphore pour dire l'ensemble de ses héros. Chacun a ses propres héros, des personnes qui l'inspirent, et donc l'ensemble de ces personnes fait ce petit Panthéon, ce Panthéon personnel. Donc, la reine de mon panthéon s'appelle Alexandra david Nell. Qui est-elle eh ben, C'est un peu compliqué parce qu'elle a fait tellement de choses dans sa vie. Mais essentiellement, elle est très connue parce que c'est une spécialiste, une experte des cultures asiatiques et principalement du bouddhisme. Mais aussi, elle l'est, ou plutôt, elle l'était, puisqu'elle est morte au siècle dernier, elle était une grande voyageuse, une grande aventurière, on pourrait même dire une exploratrice. Donc, Alexandra David Davidnel, c'est un peu la tête et les jambes, ça c'est une expression française pour dire la tête et les jambes, une personne qui a, à la fois des qualités intellectuelles mais aussi euh, physiques. La tête, les jambes. Et c'est même encore plus que ça parce que Alexandra a commencé sa carrière comme chanteuse d'opéra. Et c'est d'ailleurs comme chanteuse d'opéra qu'elle va commencer vraiment à voyager un peu partout euh, dans le monde vers la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, donc pour son travail de chanteuse d'opéra, elle voyage un peu partout dans le monde, et notamment en Asie, et quand elle va en Asie, elle tombe amoureuse de la région, de la culture, quand elle revient en Europe et en France en particulier, elle se met à étudier de façon passionnée, la culture, l'histoire et les religions asiatiques, notamment au célèbre musée guillemets à Paris. Tout en faisant ses recherches, elle commence à écrire quelques livres et elle continue à voyager un peu partout. Si bien qu'au début du XXe siècle, en 1904 pour être précis, elle se trouve à Tunis, en Tunisie, en Afrique du Nord, et là, elle épouse Monsieur Philippe Nell, qui devient donc son mari. Ils passent quelques années ensemble à Tunis, mais Alexandra, il y a quelque chose qui la démange, elle a envie de voyager. Et un jour, elle dit à son mari, « Écoute, mon chéri, euh, j'ai envie de voyager, je pars ». Faire un voyage en Asie, ça va durer un an et demi. Et donc son mari dit ok, bon, je pense qu'il n'avait pas trop le choix de toute manière. Elle part faire son voyage d'un an et demi. Mais le voyage, en vrai, il dure beaucoup plus longtemps parce que Alexandra va faire un voyage de 15 ans. Elle va rester 15 ans à voyager partout en Asie, et en particulier en Inde, en Chine et au Tibet. Pendant toutes ces années de voyage, elle a continué à écrire très régulièrement à son mari qui lui répondait. Et c'est un des meilleurs livres personnellement que j'ai lu. C'était la correspondance, donc plusieurs décennies, je crois, de correspondance entre Alexandra David Nell et son mari, où elle raconte bien sûr toutes ses aventures de voyage, mais aussi on sent bien la relation profonde qu'ils ont euh, tous les deux, malgré la distance et le fait qu'ils ne se voient jamais ou pratiquement jamais. Bref, pendant ce voyage de 15 ans, il y a un voyage en particulier pour lequel Alexandra est devenue très célèbre, puisqu'en 1924, elle est la première femme occidentale à rentrer dans Lhasa, la capitale du Tibet. Alors, pour arriver jusqu'à Lhasa, ça n'a pas été une partie de plaisir, parce que d'abord, à cette époque, il était interdit aux étrangers de rentrer au Tibet. Et donc, Alexandra a fait ce voyage à pied, donc un voyage de un peu plus de 2000 km qui a duré plusieurs mois. Elle est partie, elle a fait ce voyage avec son fils adoptif, puisqu'elle avait adopté un fils en Asie, et tous les deux, comme c'était interdit aux étrangers de rentrer au Tibet, ils ont fait ce voyage en se déguisant. Alexandra était déguisée en mendiante pour pouvoir passer inaperçue pour que personne ne voit qu'elle était étrangère. Et bien sûr, comme ils voyagent déguisés en mendiant, eh bien, ils sont partis, ils ont fait ce voyage très long, très difficile, parce que il faut traverser plusieurs montagnes. Ils ont fait donc ce voyage avec pratiquement aucun bagage, ils sont partis avec juste un petit sac et deux équipements essentiels, bien sûr une boussole pour trouver son chemin, et aussi un pistolet pour se défendre des attaques de voleurs, des attaques de brigands, parce que il y en a pas mal dans la région. Et donc, c'est un voyage très difficile, très éprouvant, parce que leur équipement est léger. Bien sûr, il n'y a pas, à l'époque, de vêtements euh, Gore-Tex. Ce sont des vêtements chauds, bien sûr, mais très simples. Ils n'ont pas de tente, ils dorment souvent dehors, ils marchent souvent la nuit pour ne pas se faire voir. Chaque jour, il faut trouver de quoi faire un feu. Chaque jour, il faut trouver de quoi manger. Il y a la neige, le froid, l'altitude, etc. Un voyage donc extrêmement difficile, mais au bout de quatre mois, ils arrivent enfin tous les deux à euh, Lhasa, capitale du Tibet, qui était le but de leur voyage. Et en plus, vous n'avez peut-être pas calculé avec les dates mais au moment où Alexandra fait ce voyage extraordinaire elle a quand même déjà 56 ans. Bref, après ce voyage, elle revient en Europe et c'est une véritable star, elle fait la couverture des journaux non seulement en France mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, elle est très célèbre, c'est une star, c'est la première femme occidentale à être entrée dans l'Assa. Elle va écrire un livre sur cette aventure qui s'appelle Voyage d'une Parisienne à l'Assa et que je viens de lire pour la deuxième fois de ma vie. C'est pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui. Et bien sûr, ce livre a aussi connu beaucoup de euh, succès un peu partout dans le monde. Alors, bien sûr, j'adore Alexandra parce qu'il y a son savoir, ses connaissances intellectuelles, et puis il y a ses exploits, ses aventures, tout ce qu'elle a fait. Mais comme souvent avec nos héros, ce ne sont pas seulement leurs actions, mais c'est aussi leur personnalité qui fait que, eh bien, Justement, ils deviennent nos héros. Alors, qu'est-ce qui me plaît Quels sont les traits de personnalité qui me plaisent beaucoup chez Alexandra David-Nel Eh bien, d'abord, et ça peut-être c'est quelque chose de très français, pour Alexandra, c'est pas parce que quelque chose est interdit qu'elle ne va pas le faire. Il est interdit d'entrer au Tibet. Elle avait déjà essayé quelques années avant, elle s'était fait attraper par la police. C'est interdit de rentrer au Tibet, mais elle, Alexandra, elle a décidé qu'elle irait au Tibet. Et donc, elle fait cette deuxième tentative réussie. Donc, pour elle, l'interdit, c'est quand même quelque chose d'assez relatif. J'aime bien cette idée. Elle a aussi beaucoup d'humour, énormément d'humour et on s'en rend compte en lisant ce livre. Et souvent d'ailleurs, c'est un humour très français euh, avec beaucoup de second degré. Par exemple, à un moment de cette aventure, elle veut emmener son fils adoptif avec elle pour escalader une montagne. Et lui, il n'est pas très enthousiaste, il n'est pas très chaud, il lui dit « Il va neiger et nous manquons de vivre », c'est-à-dire nous n'avons plus rien à manger. Et là, Alexandra réfléchit et elle écrit « Ces paroles méritaient qu'on leur accordât quelques instants de réflexion. » Oui, on n'a plus rien à manger, il va bientôt neiger, c'est la montagne. Peut-être que ça vaut le coup de prendre 30 secondes pour réfléchir. Donc ça, c'est un peu l'humour second degré qu'on trouve souvent dans euh, les écrits de Alexandra. Elle n'hésite pas aussi beaucoup à se moquer d'elle-même. Autre situation intéressante dans ce livre, à un moment donné, pour continuer leur chemin, ils ont le choix entre deux routes différentes. La première route passe par la vallée, il y a une rivière, il y a des monastères où ils pourront coucher, ils pourront facilement trouver euh, de la nourriture. Ça, c'est la première route. Et on lui dit, il y a une deuxième route, mais euh, ça passe par la montagne. Donc, euh, s'il si neige, ça peut être très difficile, vous allez avoir beaucoup de mal à... Trouver de la nourriture, et puis aussi peut-être il y a un risque de se faire attaquer par des voleurs. Donc il y a ces deux options, et Alexandra, qu'est-ce qu'elle en pense Eh bien, je vous lis sa réflexion. Je ne m'attardais pas longtemps à peser la valeur de ces renseignements. La route suivant les vallées se trouvait indiquée sur plusieurs cartes. Au contraire, l'autre voie était totalement inexplorée. Évidemment, je devais choisir cette dernière. Et oui, Alexandra, elle est comme ça. Elle est attirée en permanence par l'inconnu. Et donc, elle choisit à chaque fois ce type d'option qui souvent les met dans de grandes difficultés. Mais, et c'est là une autre qualité d'Alexandra que j'adore, c'est le genre de personne à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, ça veut dire que dans une situation difficile, elle va toujours regarder le bon côté des choses. Par exemple, de temps en temps, dans leur longue marche, ils ont la chance de pouvoir dormir chez des habitants. Mais souvent, ce sont des habitations très pauvres. Les gens sont très pauvres. Les logements sont très sales. Extrêmement sales. Et elle explique à un moment qu'elle est vraiment dégoûtée de devoir partager la même nourriture dans la même marmite avec tous ces gens très sales. Mais... Elle voit le bon côté des choses et elle se dit, c'est quand même une expérience unique. Je peux documenter, je peux avoir ces expériences vraies auprès d'habitants pauvres de ces régions. Donc, elle voit tout de suite le côté un peu sociologique et documentaire, on va dire. Donc, elle voit toujours le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime chez cette femme. Je donne un dernier exemple parce que, comme tous les super-héros, eh bien, Alexandra a des super-pouvoirs. Elle explique, toujours dans ce livre, Voyage d'une Parisienne à Lassa, elle explique qu'ils viennent de traverser une montagne avec beaucoup de neige et le soir, au moment d'allumer le feu, catastrophe, le briquet ne marche plus. Impossible de faire du feu. Comment faire Eh bien, Alexandra se rappelle qu'elle a appris auprès de moines bouddhistes une technique de respiration, qui s'appelle la respiration toumo, et qui permet de faire augmenter de façon très forte et très rapide la température de son corps. Et donc, elle prend le briquet mouillé, elle le colle contre son ventre, elle fait sa respiration tout mot, et bien sûr, vous avez deviné, le briquet sèche et enfin, ils peuvent faire euh, du feu. Est-ce que c'est une histoire vraie Est-ce que c'est une histoire inventée ou exagérée Je ne sais pas. Personnellement, j'ai envie d'y croire, mais Alexandra est aussi une personne assez maligne, avec un bon sens des affaires, un bon sens du marketing, peut-être, je dirais aussi. Donc, ce pas impossible qu'elle ait un peu inventée ou exagérée, cette histoire de briquet. Bref, vous avez compris, je l'adore et peut-être vous vous dites, avec une vie dangereuse comme ça, cette personne a dû mourir jeune. Eh bien pas du tout. Alexandra David Nell est morte à l'âge de 100 ans. Quel était son secret Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y avait cette curiosité permanente, cet appétit pour apprendre des choses nouvelles. Et elle donne aussi peut-être une petite explication dans son livre, puisque à un moment, elle écrit, après encore une aventure très difficile, elle écrit « Les pires émotions, je l'avoue, n'ont jamais eu le pouvoir de m'empêcher de manger ou de dormir ». Alors, si l'appétit va, si le sommeil va, on peut affronter tous les dangers et vivre centenaire. Elle est donc morte à 100 ans dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes. Et cette fois-ci, anecdote vérifiée et certifiée, quelques mois avant de mourir, donc à 99 ans, Alexandra, a demandé le renouvellement de son passeport parce que elle avait quand même encore un peu envie de voyager. Voilà, c'était en quelques minutes, un peu plus long que d'habitude. Cette présentation, j'avais envie de parler d'Alexandra David Nel. Je vais mettre sur mon site une petite vidéo de la chaîne de télévision Arte qui donne aussi quelques informations. Vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, beaucoup de choses sur YouTube mais par contre, il n'y a presque rien en japonais. C'est assez bizarre, Alexandra est totalement inconnue au Japon, même sa page Wikipédia qui existe en 30 langues différentes, eh bien, il n'y a pas le japonais. Ces livres aussi ont été traduits dans de nombreuses langues, mais pas en japonais. Donc, si jamais vous voulez lire Alexandra, peut-être le mieux, c'est le français. Mais je dois quand même vous prévenir que c'est d'un niveau assez difficile. On va dire niveau avancé, mais franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour ce très long podcast. Retrouvez sa transcription sur mon site internet et je vous dis à bientôt. Mata Jikai pour un podcast normal et plus court.